الحمد لله العالمين الذي سبقت رحمته غضبا ووسعت رحمته كل شيء أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <تصفيق> الذي من قطع فضله عن عبيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعواتنا كلها للشهداء الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم من هذه الأمة في الزلازل التي حدثت في سوريا وفي تركيا وفي غيرها من بلاد المسلمين فرحمه الله عز وجل وأعلى درجات في الجنة وسبحان الله طفل يموت يبعث من الشهداء فهذا من فضلها تبارك وتعالى لا راد لفضله تمام القضاء والفضل يقول الله عز وجل وإن يردك بخير فلا راد لفضله والفضل واسع ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله في خير ونطفع فيها آمين اللهم آمين الفاتح إلى أرواح الشهداء وأموات المسلمين بسير أسار الفاتح إلى حضرة النبي في هناك على هذا الشيء أحيانا مثلا تكون أسرة يتوفى الله عز وجل في هذا الزلزال مثلا تنجو أسرة ويبقى ويستشهد طفل أو العكس ينجو طفلون ويستشهد والده وإخوته فلماذا ممكن بعض الناس يقول يعني هذا الطفل يعني شو حيعيش بدون أب ولا أم كذا نقول أنت لا تدري <تصفيق> لعل هذا الطفل أبوه وأمه نوى نوايا له نية طيبة أن يكون نافعا للمسلمين أن يكون داعيا إلى الله عز وجل وإذا صدقت النية قبلت فينجي الله عز وجل أطفالا ونجتهم نيات آبائهم ومحتهم <تصفيق> سبحان الله فيبقى فيكون بذلك تعود خيرات هذا الطفل إذا كبر أن يكون عالما أن يكون داعيا أن يكون يعني نافعا للإسلام المسلمين <تصفيق> فيعود خير ذلك على المسلمين عامة وعلى والدي خاصة أو العكس أن 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 يبقى تبقى الأسرة ويستشهد الطفل لي 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 ليشفع لسبعين من أهل بيته يشفع لهم هذا الطفل سبحان الله يعني غالبا الشفاعة تكون للكبار عالم نبي بالغ صح ولا لا 
اما شفاعات الاطفال في عالم الدنيا ما يعني في الدنيا حتى في المحاكم الطفل هذا لا تقبل عليه شهادته اصلا طفل يعني ما عنده تركيز يعني لا زال عقله صغير زي ما يقولوا صح ولا لا لكن هذا الطفل ان شاء الله مات وعمره ست اشهر مثلا او حتى يوم واستشهد يشفع لان هذا المقام يجعل له مقام كبير كلهم استوجبوا النار يعني ليس بينهم وبين دخول النار الا ان يموتوا فالله عز وجل رحمه بهؤلاء اختار طفلا ليكون شهيدا وليكون شافعا لاهله يوم القيامه فتصور نعم يبكون عليه في الدنيا ولكن يوم القيامه حيشوفوا كيف الفضل الكبير والعظيم وأن سبب دخول من جنة إلى مرتبة الشهداء تمام يعني لو الله عز وجل اختار صار شهيدا فإنه يشفع أهل بيته أبو أمه أخوانه أخواته وأعمام عماته وخالاته إلى آخره عندك سبعين شخص يشفعهم مش في دخول الجنة بل ليكونوا معه في درجة الشهداء هيك يعني باردة ومبردة فنسأل الله عز وجل أن يرحمه جميعا ونسأل الله عز وجل السلام والعافية واللطف آمين اللهم آمين أيضا من الحكم في هذا أنه حينما يختار الله طفلا من أسرة ويكون شهيدا الإنسان بطبيعته أنه يحزن يرق لهذا الطفل مسكين حرام ما عاش كذا فيكون الجواب لذلك هي حكمة عظيمة وتقدير وتدبير لعل الله عز وجل علم أن هذا الطفل لو ترك الله حيا سيتعب والديه يطلع مثلا منحرف مثلا ممكن مش ممكن يمكن يكون تاج مخدرات ممكن ممكن يكون مثلا إنسان يطلع يعني يعني مجرم يكون كذا يكون كذا فيتعب أبو أمه كذا فالله عز وجل يختاره يخفف على والديه هذا التعب لكن هذا يدرك بعد يوم القيامة فالمؤمن خلاص يؤمن خلاص أنا أعرف أن, أن لله إيش حكمه وأنت حكم الحاكمين كما قال سيدنا نوح عندما غرق الله ابنه تمام في عندما صعد السفينة وأنت أحكم الحاكمين فبدل أن يكون هذا ورحم الله الطفل أيضا بدل أن يكون مجرم يخلي إيش يخلي إيش شهيد واضح شو رأيك يكون مجرم ولا يكون شهيد يكون شهيد ويكون أبو ريح وأبو أمه من هكذا أو لو أيضا لو العكس أخذ الله والديه وأبقى هذا الطفل حيا ليفتح المجال لكفالة الأيتام فكم من واحد كفل يتيما فكانت تلك الكفالة سببا في مرافقته مع النبي صلى الله عليه وسلم فتدبير عجيب يدبر الله عز وجل تدبير عجيب فأنت أيها المؤمن لابد أنت وعندك أنت ثقة بتدبير الله تثق بالله ولا ما تثق 
لما انت توكل واحد توكل اي واحد عندك قضيه وكذا توكل واحد يعني عنده خبره وعنده كذا وعنده كذا صح خلاص تطمئن فالله عز وجل خلاص وكل له امرك رب رب المشيق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ومع ذلك نزل الله السلام العفو العافيه والمعفاد في الدين والدنيا والاخره فيما اخر اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف العالم العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في رواه الإمام مالك بإسناد صحيح اللهم اجعلنا وإياكم منهم هذا الحديث بقي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يقولون في ظل عرشه وأخواني تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه هذا الحديث في العقيدة لا شيء يجب على الله لأنه الإله المطلق لكن أوجب الله على نفسه إيش؟ أن يحبك يعني شوف مثلا ما قال مثلا وجبت جنتي خلاص انت طعتني وعبدتني وهكذا خلاص انا وعدتك ادخلك الجنة في فرق ما بين الوعد وبين الايجاب واحد يقول لك انا وعد علي كذا هذا نعم صار ملزم صار ملزما عليك ان تعد لكن ممكن يحصل ظرف ما اقدر انجز هذا الوعد تمام لكن حينما يقول الله وجبت محبتي هذا أعلى من الإيش من إلزامه بالوعد مع أن الله عز وجل لا يخرج من عاد حاشوك الله ولكن حينما يقول وجبت ما قال جنتي محبتي لما يقول لك أنا أوجبت على نفسي أنني أحب المتحابين فيها يعني شيء كلام عظيم كلام يعني مع أن المحبة في الله يعني ليست صعبة العكس كأن الله عز وجل يشجعنا على ذلك وأنا ويقول أنا سأعطيكم محبتي لكم يقول للمتحابين في كيف تكون تحب أخاك في الله ألا تكون هناك مصلحة دنيوية بأي سبب لله مئة في المئة ما تخلي فيها إيش أي مصلحة طبعا نحن في الدنيا أكيد كل واحد يعني التعامل في الدنيا فيها ما أقول مصلحة ولكن نستفيد واحد يقول أنا خلينا نستفيد من خبرة فلان وكذا وكذا كذا تمام فلذلك لابد أن تجعل لك أخوان لك محبة خالصة لله 
ليس بينك وبينهم أي مصالح إلا تحبه في العزوية مثل من طيب هؤلاء الذي ما يمكن أن أنني يعني يقضي لي مصلحة مثلا محبة الصالحين ما في مصلحة بس أنا هذا إنسان صالح ولي أحبه لله عز وجل أقصد مصلحة دنيوية العلماء تمام الفقراء ممكن واحد يقول هذا العالم في مصلحة استفيد من علمه مثلا لكن هذا فقير مسكين ما عنده شيء لكنه فقير فقير صالح هذه أيضا من إيش من المحبة في الله سبحانه وتعالى إنسان غريب عنك تمام مسلم من بلد ليس عربي مثلا ما في بينك وبين أي مصلحة أيضا هذا يدخل فيها المحبة في الله تبارك وتعالى ثم قال المتجالسين فيها إذا إذا تزاو إذا جلسوا يجلسون لله عز وجل من أجل الله لكي يتكلموا عن الله لكي يثنوا على الله لكي يذكر الله عز وجل ولذلك هذا الذي نقوله إذا زرت أخلك في الله فنوي بزيارته أن تذكر الله معه ومش لازم تسوي حلقة ذكر لا مجرد أن تجلس معه تتحدثان عن الله هذا ذكر شو معنى ذكر الله أي أن تذكر الله بأي صفة من صفاته أو فعل من أفعاله لو جلس معهوك في الله كيف حالك ما شاء الله الحمد لله الله تفضل عليه خلاص هذا ذكر ذكرت الله ذكرت اسمه ذكرت صفة من صفاته ذكرت فعلا من أفعاله الله فتح علينا والله سترنا والله أطعمنا خلاص هذا هو الذكر الله يعني ويكم منهم قال والمتبادلين فيه المتبادلين أي تبادل الهدايا مثلا تهدوا تحابوا تمام لأنه ممكن لو واحد قضى لك مصلحة أنجز لك معاملة تمام أكيد تبقى تكافئ بهدية وكذا يعني إجزاك الخير أنت أنجز لي معاملة وكذا فتعطي هدية هذه الهدية هل هي لله لا وإنما يعني هي ما نقول هي حرام ولا ولا تكون رشوة لأنك تريد أن أن تكافئه على أنه اهتم بموضوعك فما في مشكلة لكن هذا لا تعتبر من المتبادلين فيها والمقصود أن تكون الهدية سببها محبة في الله هذه الهدية هي سبب لمحبة الله لك باختصار أي اجتماع أو تزاور أو هدية كان مقصودها لله عز وجل ستجد محبة الله في كل حال يحبك لأنك زرته سيحبك لأنك أهديته سيحبك لأنك أحببته أيضا إذا نصحته لله عز وجل محبة لا خائف عليه وكذا يعطيك الله هذه محبة فإذا مع كل فعل أو مع كل نصيحة مع كل قول لله لله يعطيك الله محبة ومحبة ومحبة الله يعنيكم المعنين الهدايا التي تكون بين الزوجين من الطبيعي أن تبادل الزوجان شيء من الهدايا التذكارية تعبير عن التقدير عن المحبة 
أو بمناسبة كما يقال عيد ميلاد زوجي أو زوجتك مثلا هذه الهدية قد تكون من باب يعني قد تكون مجاملة يعني بس يريد أن أن يفرح زوجته أو هي تفرح زوجها يعني من باب المجاملة هذه لله ليست لله أو تكون من قبيل المحبة العاطفية تمام أيضا هذه ليست لها ما أقول حرام لا طيب ممكن أنت تجعلها لله عز وجل كيف أن تهدي لزوجتك أو هي تهدي زوجها لي لأنه سبب في كسب حسنات تمام هذا لزوجتها لي سبب أنها اختصت عليه كثير من الوقت في إعداد طعامه لكي مثلا يتفرغ للعبادة يتفرق للصلاة في المسجد تهيئ لهم ملابسه مثلا وهكذا أو أنها تعينه على قد بصره إلى غير ذلك وهي كذلك فيهديها لهذا الأساس فهذه الهدية شوفوا كلام إن صدق في نيته خلق الله مودة بين الزوجين لأنه إذا واحد أراد أن مثلا بينه وبين شخص زعل فجاب له هدية عشان بس ما يزعل هذه شوية مش كاملة اهده له عشان الله عز وجل افرح للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي يحب أن يرى المسلمين والأزواج متآلفين متعاطفين متحابين صح ولا لا فأنت حينما تريد أن توصل هذه العلاقة من أول من يفرح هو النبي صلى الله عليه وسلم يستاهل تفرح ولا ما يستاهل فإذا كانت الهدية سببا لأن ترضي الزوجة فترضي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لأن المقصود قلب النبي صلى الله عليه وسلم واضح ستكون فلذلك فيخلق الله المودة لأنها لله عز وجل غير مؤكرة ليست مجاملة أو تسكيتة كما يقال أو بس هكذا يلا عشان يعني نجبر بخاطرها أو كذا لا الله صلى الله عليه وآله صلى وسلم نعم جبر الخاطر مطلوب ولكن المقصود الأكبر هو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم إدخال الفرح على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذه الزوجة أو هذا الزوج سببا لكسب كثير من الحسنات لذلك أهدي فيكون بذلك من الهدايا الله والمتزاوين في الله سبحانه وتعالى والمتبادين الله عز وجل نعم سيني
الحديث في القسم في من السبع الذين يقولون في ظل عرشه قال ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال ذات منصب وجمال فقالت إني فقال إني أخاف الله تمام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله سبحان الله هذا المجال في زمان هذا كثير ممكن إنسان يتعرض في هذا الزمان إلى الإغواء وكذلك المرأة يعني ليس محصورا على الرجل كذلك المرأة يمكن في اللغة إذا قيل الرجل الرجل ليس المقصود الذكر لا ولكن ادخل معه الرجل المرأة يعني لو امرأة عفيفة طيبة و يعني دعاها رجل وأغراها أو كما يقال يعني يغريها كذا وكذا فقط إني أخاف الله بالعالمين كذلك يظله الله في ظل عرشه فلذلك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال سواء دعته حسا أو من خلال تلفون أو رسالة ترسل إليه رسالة ممكن نتعرف تمام ممكن تضيفني وممكن تكلمني على الخاص برايفت يحصل ما يحصل صح نحن ما نقول أن هذا كله حرام ولكن الإنسان يعرف يشم رائحة الخبث يعني يعرف الطيب الخبيث من الطيب نعم إذا واحد عنده مشكلة خاصة وأنت مثلا مستشار شيء طبيعي ما تقول لا اسأليني على العام أنا هذا في شخصية نعم لكن أنا أقصد يعني ما في أي تواصل وإنت إنسان عادي لا أنت طبيب ولا أنت مفتي ولا أنت ما لك أي خصوص يعني طبيب ليش واضح فيكون هنا فيه شيء من الدعوة أو العكس وهذا يحصل فتستطيع أن تعمل إيش يسمونه ريجكت تمام أرفض أو أكسبت فأنت مخير سبحان الله فيدخل في هذا أيضا ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إن خاف الله وعمل بلوك أو عمل ريجكت تمام وهكذا وكذلك المرأة سبحان الله فقال إني أخاف الله ثم ذكر هذا حديث نشر حديث بعدين كذلك أحيانا يكون هذا فخ تمام فلا تكون يا أيها الرجل كالفار يحطوا لك جبنة وأنت تمشي القرآن وبعدين يصيدونك وكذا فكثير من الحسابات بأسماء نسوان وكذا ترى عبارة كله عبارة وهمية صح ولا وهمية ويشوفون إذا إنسان ميوله إلى هذا النوع يجيله من هذا النوع تعال ممكن وانت كذا وكذا أصدق الرجال مسكين تأخلوك قالت له هذا عصد لك صورتي أقبل سحب كل رصيد يعني رابط يعني فنقول سبحان الله الشاهد أنه أن الشيطان يتصيد بأي شيء من خلال هذه الأشياء فالإنسان يتقل الله وهذا حديث الذي ذكره الثلاثة ليس من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وإنما من بني إسرائيل من الذين آمنوا لكي نعلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم كثير بحديث يذكر لنا ثلاثة نافرين من بني إسرائيل أو لقد كان رجل من بني إسرائيل معنى أنه من المؤمنين الأمور السابقة ليس كلهم كفار لكن من يحتم له بإيمان من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام فدخلوا في الغابر حديث معروف مشهور وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحدهم هكذا اختلى بنت عمه وكان يحبها هكذا جاءتها الحاجة لأن تطلب منه مساعدة خلاص مضطر يعني فهو استغل الفرصة هذا وقال حاضر أنا بعطيك فلوس كثير بس أريد الشيء الفلاني فهي خلاص على على غضب ومضاضة يعني ولكن إيمانها وخوفها حتى حينما دنا منها إيمانها وعفتها لم تدعها أنها تستسلم فقالت أستحلفك بالله لا لا تفضل خاتم الحق أي بالشرع الكلمة هذه وقعت في قلبه وهذا لا حياء في العلم أصعب شيء على على الرجل في تلك الحالة أنه يمسك نفسه معنى أن الكلمة أثرت في تأثير فاستحق أن يفرج عنه الصخرة صخرة كبيرة ما الذي يحركها إذا نحن نشوف الآن في أنقاض الناس تحت المساكن بسبب زلزال ولا بالمعدات وكذا لكي هذه الصخرة ضخمة لا معدات وما في أحد ولا كانوا في في طريق منقطع مش في مدينة مين حيسمعك تصيح لا إنا يوم قيام مش حيسمعك أحد حتى ولو سمعوك ما يقدروا ولكن خلاص وما قال مستحيل أن هذه صارة حرك مستحيل ولكن توكلوا على الله وتوسلوا بأعمالهم اللهم إنه كانت لي بنت عم كذا وكذا ثم تركتها وأعطيت الفلوس خوف منك اللهم إن كنت فعلت ذلك مرضات ففرج عنا مرقال فرجت الصخرة وإن شاء الله نقول يا رب هؤلاء الذين قضت عليهم بيوتهم لا شك أن فيهم صالحين وفيهم بريئين فاللهم بصالح أعمالهم فرج عن ما هم فيها رب العالمين إنك كريم هؤلاء من أمة نبيك صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين وهذه المرأة من بني إسرائيل هي من النوع التي تسمى من المحصنات وهي التي لا يخطر على بالها الحرم أبدا المرأة التي لا تفكر في الحرام أو بما يسمى باللغة المعاصرة بعلاقات غير شرعية تسمى عفيفة لذلك جعلت الشريعة أن أي تهمة للمرأة أو سمن القذف اتهامها بشيء من هذا يعتبر إيش من الكبائر وقذف المحصنات الغافلات الغافلات أي التي لا يخطر على بالها أن تفعل حراما بأي وجه 
ما ما يخطر على بال اصلا لعظم طهارتها الله يكثرهم الاجهزه هذه خربت على الابناء والبنات على كبار وصغار الحاصل الله يستر الشيطان كله في موجود فيه لم تدع انسان الا ولو وثته فاللهم يا يا مسلم سلم يا مخلص خلص فلذلك صار الواحد يعيش في زمن يعني كثر فيه الزنا والمقصود ليس كثر الزنا إنما كل ما كان يدعو إلى هذا من الزنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما إيش الاستماع تم كل ذلك وهكذا فاللهم احفظنا وولادنا بناتنا من هذه القذارة والوساخة والشيطنة إنه كريم وجواد آمين اللهم آمين الله اقرأ وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفل من بني إسرائيل وكان لا يتورع من ذنب فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت ما يبكيك قالت لأن هذا عمل ما عملته فقط فقال ما يبكيك فقال ما يبكيك فقالت لأن هذا عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحق اذهبي فلك ما أعطيتك والله والله لا لا عصيته بعدها أبدا فمات في ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل فتعجب الناس من ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن حيان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وأما مخ الله 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 وأما مخفت أيضا هذا حديث من من بني إسرائيل وهذا الشخص كان لا يتورع بأي ذنب ونفس القصة التي قبلها الشاهد أنه سبحان الله أنه أيضا هذه امرأة عفيفة طاهرة نقية وكانت سببا في توبته ومات على حسن الخاتمة لأنه تاب ولكن تهبطوا على يد هذه المرأة سبحان الله لذلك ليس الرجل الذي يستغل حاجة المرأة تمام ليس الرجل تريد أن تعطف عليها فليكن بنية صالحة مثلا واحد قال هذه المرأة ما عندها حد أنا أريد أن أساعدها وأريد أن أقضي حواجها وأشتري لها طعام وأشتري لها طيب زاك الله خير عمل طيب لكن أهم شيء نيتك صادقة ما تكون فيها 
وعلى عليه صادقا ان شاء الله كيف هو الساعي على المسكين والارمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث كان دريت الصائم القائم نقول نعم علامه صدقك ان تكون مساعده لهذه المراه بطريقه غير مباشره عن طريق امراه اخرى مش تقول اعطيني تليفونك وانا سأرسل كذا ومش عارف ايش لا اوصل هذه الاشياء اما عن طريق امراه زوجتك اختك بنتك تمام او امراه كبيره في السن محترمه هكذا او غير ذلك باي اسلوب يكون فيه احترام اكثر فيه حجم اكثر وهكذا اما اللف الدوران هذه حيل شيطانية ابليسيه فليتق الله سبحانه وتعالى في هذا المجال وفي هذا العمل سبحان الله نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال جميعا للرجال ونساء ظاهر باطنا آمين الحمد لله بعني نهاية الدرس هذا فيه يعني ملاحظة مثلا حينما تكلمنا عن المرأة العفيفة هل ممكن واحد في هذا الزمن أن يكون هناك يربي بنته على العفة نعم بثلاث أشياء أو بأربعة طبعا هي وسائل أول شيء أنك تكون أنت يا أيها الأب عندك عفة عفو تعفو إيش نساؤكم أن تكون أنت تتعامل مع نساء غيرك بالشرع بما شرع الله لك شيء ثاني الدعاء لا تزال دعواتك أنت وأم هذه البنت دائما أن الله يحفظ أولادنا وبناتنا ويحفظهم ويحميهم ويحفظهم من شائطين الإنس والجن ومن المعاكسات ومن التحرش ومن ومنين خلي كثر كثر من دعوات الشيء الثالث الصحبة الصالحة أن تختار لابنتك الصحبة الصالحة مش يعني بنات قول على قولهم كذا خلاص الشيء الرابع لا تعرضها للاختلاط بالذكور ما ينفعش تكون مدرسة مختلطة أولاد وبنات يعني الطبيعة البشرية إذا اختلط الذكر بأنثى لابد يتحرك شيء هذا شيء فطري خلاص يعني لا تضع الزيت عند إيش لا تقرب الزيت أمام النار زي ما يقولوا كلما تستطيع أن تحمي بنتك عن الاختلاط بالذكور أنت في في حماية في حماية قدر المستطاع صح أحيانا نكون مضطرين أنه في بعض الأحوال أنه يكون خلاص مكان في رجال وحريم وكذا أقول فيما تستطيع أنت أن تحمي بنتك من الاختلاط افعل والباقي مش عليك
لو حصل الله سيحميها سيقف في قلبها العفة والخوف وكذا خامس شيء أنا كنت أربعه خامس شيء أن تعطي بنتك من المحبة والحنان الأبوة والأمومة تمام حتى لا تحتاج إلى البحث عن الحب خارج البيت تمام مش تقصو عليها هي مش ولد مش مش يعني ذكر من تحتاج صح مش معنى إنك أنت تدلها أكثر من أخوانها لا يعني المعاملة أكيد تختلف يعني في الذكر الأنثى يعني تكون أرق مع البنت في هذا يعني مثلا لو وردت صالح تصافع ابنك عادي تصافع كذا صح ما ينفعش تكون مع ابنك يلا ازيك يا بنتي لا يعني حتكسر ايده يعني يعني مثل هذا الشيء والله أسأل الله عز وجل أن يحمي أولادنا وبناتنا في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين سؤال من من أين تأتي العلاقات اللي هي الجيرفرنس أو البويفرنس من فين من المدارس صح مختلطة أغلب العلاقات هذه صديقة ولا صديق زميلتي وكذا بويفرنس صح ولا خلاص يقطع الموضوع من من أساس قدر المستطاع فاتقوا الله مستعدون أحيانا بعض البنات ما شاء الله مثلا يكون الأب والأم عاوزين يروحوا مثلا نزهة تمام فجي لك بنتك تقول يا بابا مش عاوز أروح ومش عاوز مش مش عاوز أذهب ليش بنتي عشان في اختلاط لا تقول لها عادي ليش أنت متخلفة أقول لها لا تمام أحسنتي بارك الله فيك أعطيها تشجيع أنها عندها حياة مش تقول لها استحي عادي هذا زي أخوك مش العكس إذا شت بنتك عندها حياة خجل من الرجال شجعها هذا هو الأصل هكذا كانت فاطمة الزهرة مش تعاتبها وتقول لها أنت متخلفة للأسف بعض الأحيان تكون البنت ما شاء الله صافية جوهرة لكن أبوها وأمها وأخوات أو أختها أو أخوها يقول لها حتى إيشي متخلفة ومش حتى حيتزوجك وحتموتي وأنت في عبايتك مشكلة يخربون بيوتهم بأيديهم الناس الله السلام والعافية بسم الله عبد الرحمن كاف إزاك الخير عبد الرحمن وبرك الله فيك عمتابعا و... أبو سارة الكردي حياك الله أبو سارة الله يزيك خير إنجن إنجن هذا ذكر الأنثى لكن أنا مش عاوز أغلط برضاني يكون ذكر سوري الله علي أحمد حياك الله علي أحمد زاك الخير الأخ محمد أبو طيور ورحمة السلام وطرقاته الأخ محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الخير عم محمد الصالحين ما شاء الله الله يزيك خير يا سيدي يا أبو أحمد وأبو إبراهيم الله يبارك فيك إن شاء الله ويحفظنا جميعا وحشنا كثير سلامنا لك الخاص وجميع حضوري السلام عليكم الله يبارك فيكم إن شاء الله حاضرين ونتمنى أن تكونوا معنا في رمضان لكن إن شاء الله نجتمع في خيرات وبسرات آمين وبيرد عليك السلام ورحمة الله وبركاته
There is no, no voice, really. So we just no voice. لو لو في زي كذا قول لي ستوب يعني عشان تصلح لا تخليني عال او لو انقطع البث مثلا او في خلل فني عادي ولي شوي دقائق ما في مشكله لان اهم شيء انه الدرس يكون ايش موجود يعني صغير ايش اوه ايش اللون هذه اندونيسي انجيل بيرتو برتيمو نبي وانتو ميتا بروفيسور ترجمة هذه صلى الله عليه وسلم امين انا اسف انه ما اعرف يعني جزاك الله خير مش بس كيف عرفت انه لغاني ما شاء الله عليك جزاك الله خير انا عارف بالاندونيسي تريم تريم مكاسي يعني شكرا تريم مكاسي نو ازباك الحمد لله جزاك خير ياسين ادم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك خير اخي ياسين الاخ علا تقول قلتم في درس مسابق انه ليست كل كل نعمه محبه متى نعرف ان كانت النعمه محبه او استدراج نعم كما ذكرنا ليس كل كارثة عقوبة زي ما قلنا عن زلزال من قل لكم عقوبة أصلا يعني ليست كل كارثة عقوبة طيب كيف نعرف أنها النعمة محبة والسدراج شوف نفسك أنت يا إنسان حينما تجد أن الله يعطيك ويعطيك وأنت تعصيه هل هي نعمة استدراج سنستدرجهم حيث العمود واحد ما يصلي يقول ما شاء الله الله يعطيني يعطيني يقول هذا السجراج انتبه فأنت أدرى بنفسك إذا أنت إنسان يعني تتقي الله عز وجل وتعمل الصالحات وتوارت عليك النعم إن شاء الله نقول دلالة على أن الله يحبك إن شاء الله أو ليس العكس أنت ما شاء الله تصلي وتتقي الله وتبر بهالديك وترسل أرحامك وكذا ولكن هناك العكس نقص في النعمة ومصائب ومشاكل أيضا لا تقول أن الله يكرهني لا قل أكيد في خلل بيني وبين الله نعم أنا أصلي لكن ممكن صلاتي مش مخلصة لله عز وجل في شيء فيفتش نعم محمد شبيح حياك الله محمد ما شاء الله من تريم الأخت حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم كذلك الأخت سعاد what's the book's name الحديقة الأنيقة ممكن ترجم من هو بن الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة هذا كتاب 
ولكن ريتن بعربك جزاكم الخير يا من كتب هذا الكلام جزء من امنياتي ان يكون كل من احبكم دائما بخير ان شاء الله المتحبين في الله ان شاء الله بخير ان شاء الله ام سفيان جزاك الخير ام سفيان أخذ جهاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن ترجم السؤال هذا in regard to نعم بالنسبة للمدارس المنفصلة the question uh, in regards to segregation or segregated schools we've had issues with same gender how do we deal with that بالنسبة للله محفظة بالنسبة للمدارس المنفصلة بالنسبة للمدارس يعني الخاصة للبنات وخاصة للذكور yes. وما وجدوا مشاكل برضو في هذا انه الشواذ الموضوع شواذ خلاص اونلاين <تصفيق> يعني مثلا لو واحد كلنا نتمنى ابنائنا وبناتنا ان يتعلموا ويدرسوا فإن وجدنا المدارس فيها كما ذكرت ذكر أو هذا الشخص أنه الآن موجود فلو فعلا رأينا أن هذا موجود فعلا وبدأ فيه تأثير فنشوف البديل فإن كان هناك أونلاين خلاص أونلاين بس أونلاين يعني تكون المعلومات أقل الكفاءة أقل ما يهمني أهم شيء أن الدين رقم واحد تمام فإن لم يوجد فلا مجال للتضحية تجلس في البيت سيقول هذا أنت متخلف وكذا تحرمه ما يحرمه إذا و... إذا هذا سيؤدي إلى أن يطلع هذا الولد أو البنت شاد العذل لا خلي ابني خلي واحد ابنه ولا بنته يدخل هذا المجال شيطاني ب... باسم العلم هذا مش علم هذا هذا عبارة عن يعني نايت كلب مش مش مدرسة هذه نعم إذا كان الطفل أو الولد أو البنت شخصيته ضعيفة لكن نحن نربي أبنائنا أن تكون أنت المؤثر أنت تكون دائر الله إذا شفت غلط غلط طبعا مش بالقوة كذا حماس تمام تبتعد عن هؤلاء الفقاس خليك أنت نحن في درسنا في المدارس وفي موجود كان هذا لكن الحمد لله عندنا حماية ونصلي ونذكر نقول لا أولادنا لا تخرج إلا وأنت متوضع وصلي ركعتين الضحى وتوكل الله وقرآن وأذكار وصلاة النبي والله معي خلاص أعطي إيش يعني حماية ودعوات رايح جاي إن شاء الله طيب كيف هذه أخت آسيا كيف نتعامل مع زوج بخيل أحاول الله طيب نقول كل واحد يفسر 
البخل على مثلا لو أن في بعض الناس مثلا إذا الزوج لم يأتي بهدية في عيد الميلاد سمى بخيل لا غير صحيح أو إذا مر السنة ما جاب ذهب لزوجته يسمى بخيل لا مصطلح خاطئ أو فهم خاطئ أول شيء نقول للأخت هذه أو لغيرها لماذا قلت أنت ما أقول يمكن ما أتكلم عن نفسها أو الزوجة التي تقول عن زوجها بخيل نقول على أي أساس حكمت أنه بخيل عشان نقدر نحكم فإذا قلنا مثلا أنه ما يجيب هدية عيد ميلادي وهكذا لا ما يسمى بخيل متى يقال بخيل طبعا نتكلم بالشرع سواء كان رجل أو امرأة متى يسمى بخيل إذا بدأ يمنع حقوق الزوجة أو الأولاد عن حقهم النفقة الواجبة في نفقة واجبة وفي نفقة إيش مندوبة يعني مثلا لو واحد ما جاب لابنه موبايل هل يسمى بخيل لا ما يسمى بخيل مش لأنه هذا ليس واجب ليس واجب عليك أب هل يجب عليه أنا كاب أشتري سيارة لابني لا أنت بخيل لا مش بخيل الأشياء الواجبة نعم هي ضرورية نعم ضرورية نعم لكن هل يسمى بخيل قل لا ما يسمى ممكن أنا أرى أنك أنت مش محتاج له لكن مشكلة الزمن اليوم اختلطت الموازين إذا أنت ما اشتريت لي كل شهر هدية فأنت بخيل إذا أنت مش عارف إيش نقول لا فلذلك البخل في الشيء الواجب على الزوج من النفقة أو سواء كان مادية أو ملابس أو طعام أو غير ذلك إذا مثلا ما عشى أولاده مشاوي ما يسمى قال له أنا اليوم سوقهم حمص وزيتون وزعتب وكذا أنت بخيل ما في مشاوي طبعا وزين ندخل روح إلى مطعم في مثلا مول دبي لا نأكل مطعم في السطوة مثلا إيش سطوة يا بخيل لا ليس ما بخل ورحنا مطاعم نحن على أساس فخمة تمام ما في طعم صح ولا ما في أي أو صح طعم الطبق هذا بكم ميتين درهم ما في ما في طعم ولا عبارة عن زي ما تقول بنجز إيش شو ولكن سبحان ما دام إنه مطعم نظيف وطيب أكله فالشاهد إنه 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 لا نقول عن الزوج بخيل إلا إذا كان مقصر في في الواجبات نعم في الواجبات هذا بخيل وإذا كانت أي زوجة تشتكي زوجة بالبخل قد في في فعل فعلا يوجد أزواج ماسك الفلوس مسك يعني ويعني مرة مغلق على أولاده وعلى زوجته نقول فاتقل اتق الله عز وجل لأنه أنت هذا واجب عليك أنك تنفق عليهم في خاصة في طعامهم وشرابهم ولا تحوجهم إلى أن يعني يعني يطلبوا من الناس وهكذا خاصة إذا الله أعطاك سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعلى أولادنا وبناتنا آمين وقد يكون 
هذا الزوج بخيل مش لانه يحب الفلوس قد يكون مثلا انه ما في موده مثلا بينه وبين زوجته يرى انها مثلا ما تستحق مثلا ما تعطي وش ما تهتم به تمام اذا جاء البيت ما ترحب به لا ترحب به مشغوله بالموبايل مشغوله بالواتساب مشغوله بصديقاتها مشغوله بالمولات وتقول له طب انا اعطيك وانت فين اصلا ممكن فهو ليس بخيل ولكن هو ربما يعطيك رساله انه انا لن ابخل عليك لكن اين انت وقد تكون الزوجه كذلك لا يكون بعض النساء يكون يزعل نقول مثلا الزوجه نفسها مثلا تكون مبتذله في البيت بمعنى ما تهتم بنفسها ليش تقول لانه زوج اصلا ما اشوفه في البيت دائما مع اصحابه دائما يسهرها او اذا جاء البيت يخلق على نفسه ماسك اللابتوب وشغال ما اشوفه واذا جاء جاء تعبان او سهران ويبغى انا ينام هذا ما حصل لزوجه احد الصحابه الصحابه ما كان مشغول بالمولات ولا كان مشغول بقيام الليل فجاء سيد ابو الدرداء فجاء صاحب فقال ألا تتزينين لزوجك فقالت له لمن أتزين لمين يعني قال لزوجك طبعا قال زوجه أصلا لا يريدني لا يراني أصلا ليش لا يراك في مشاكل لا ما في مشاكل ولكنه صائم بالنهار وقائم بالليل فمشغول زال خير مشغول بالعبادة مشغول بالقيام ولكن خلاص أنا ما أنا بالنسبة له غير مرغوب فيه فقال له فقال دعينا كل زوجك فكلمه وقال له رسول الله يقول إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا تقيم الليل زاك الله خير لكن تظن زوجتك وهي من أدبها مع الله ومعك ما تقول لك لا تصلي أو تقول لك طلقني خلاص هي تنام مسكينة و ما تتزين لا خلاص تحترم ولكن حرام وإن لأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه كيف أنت تزوجت ليش طيب خلاص إذا أنت إنسان منقطع لله خلاص ذاك الله خير خليك أنت منقطع لا تجيب بنت الناس وتزوجت بهذه الله وبعدين تسيبها كذا كالمعلقة ما يجوز فتاب إلى الله شو هذا صحابي رجع الله وتزينت له فلذلك فيحتاج إلى توازن بين الزوجين لا يطغى هذا على هذا فإذا كان الزوج رجع من عمله تعبان وكذا فترحبي به أهلا وسهلا سيدي ذاي راسي هات عنك ثيابك تعال الحمام جاهز مثلا والأكل جاهز والشاي جاهز ما شاء الله فأكيد لن يبخل عليك صح ولا لا هذا الطبيعي طبعا أما إذا مثلا أتى وشافك مشغولة عنه مش مهتمة بملابسك ومظهرك ومشغولة بوسائل التواصل الاجتماعي صديقتي وكذا مشغولة 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 فنسأل الله عز وجل أن يؤلف بين كل الزوجين آمين
في الزمن هذا لابد وانا اكرر لابد ان الواحد يعطي لاهله حق لان فتن شديده جدا 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 الشيطان يريد اي فرصه اي فرصه حتى انا اعاتب بعض الناس يقول لك انا مثلا مشغول بالدعوه الله وهكذا وهكذا بعضهم يسافر الدعوه الله يزاك الله خير لكن واهلك قال خلاص انا دعوه الله في سبيل الله عز وجل نقول ان كانت زوجتك مثلك مثلك واولادك مثلك مشغولين بالدعوه الله زاك الله خير اما اذا كان لا انت في وادهم في وادي انت لان اهملت بيتك فاعطي كل ذي حق حقه النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر وقته في مسجده وفي بيته رسول الله اجتماعاته ودروسه وتوجيهاته كان في المسجد خلق التوجيه رجع الى بيته حتى ان السنه النافذه يصليها فين في بيته عشان زوجاته وقالوا يتباركوا بصلاته يجتمعوا يشوفوه كيف يصلي ويسمعهم هذا النبي صلى الله عليه ولا يتعشى الا مع نسائه العشاء وجبه العشاء حق النبي هذا في بيت ما فيش حاجه اسمها تعشيت مع اصحابي او انا في كافي ولا انا في مش عارف ايش وتعش انتوا تعشوا اي شيء موجود اتصل على مطعم دليفري عادي هم يعاوزينك انت العشاء اي لقمه خلاص انت موجود معهم هذه كنز ثمين مشكله الحياه المعاصره شتت الناس يعني شتتتهم ايام زمان كانت احسن صح ولا لا الالفه موجوده والبركه موجوده والوقت موجود ويعني النفسيه زي ما يقولوا منفتحه ولك سبحان الله نحن في اخر الزمان واخر الزمان يحتاج الواحد ان ايش ان يحافظ على الموجود قدر ما تستطيع قدر ما تستطيع اللي ما تستطيع فوق غصبا عنك هذا خلاص لا طاقه ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعفو عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين از بارنت سؤال يعني كولي امر يعني ك اقرا السؤال از بارنت بسم الله الرحمن الرحيم Thank you, Sayyidi. Please pray for us as a parents to have short courage. Courage? No. To, to take the step. Shumana. Shaja, <laughs> اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وانا فيما توليت وبارك فيما اعطيت وقال شر ما قضيت <تصفيق> اللهم احفظنا اولادنا وبناتنا وسلنا من الفتن ما ضاه من مضى ظاهر باطن والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشجع يعني انه الشخص يدعو الله بوسيله بتوسل بالاعمال الصالحه متى يدعو الله بهذا الطريقه يعني لانه هل هذا يشجع الواحد يدعو كيف ما في سؤال يعني هو احيانا هو بيقول احيانا واحد بيعمل عمل صالح او حسنه 
لوجه الله تمام يعني بينه وبين ربنا متى يعني الواحد يستخدم هذا التوسل بالاعمال الصالحه قلت كوسيوم ان شاء الله يعني يقصد انه متى انه انا أتش... يعني اتجرأ واقول يا ربي ان هذا عملي يصلح التوسل سواء جميل الجواب انه أن اعتقد انه عملي لن يوصلني الى هذه المرتبه اني اتوسل به ولكن نقول كما قال في الحديث ان كنت عملت هذا ابتغاء مرضات فبجهم في شرط يعني ما نقول يا رب انا صليت يلا فرج عني لا ان ان كنت ان كنت عملت هذا العمل ابتغاء مرضاتك فرج عني معناه اذا ما كنت عملت ابتغاء مرضاتك ما في مستحيل ايش اسال ايوه سالك جاء اذا انا عملي غير صالح التوسل نتوسل بالصالحين فاللهم نتوسلك مثلا بالنبي والصحابه وكذا خلاص باعمالهم وانت تقدر تقول اللهم كما هديت الاسلام فوفقني لما تحب وترضاه او اقضي حاجاتي يعني اي واحد في الاسلام يدخل في الاسلام معناته انه يحب الله هنيئا لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله